0: Samuel 16, do versículo 3 até o 12. E convidarás a Gessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que o Senhor dissera, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Gessé aos seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse senhor, e o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Nós não gostamos de andar com carros desalinhados e por isso nós ajustamos, nós trazemos o carro para o alinhamento, porque se ele não estiver no alinhamento, ele torna as coisas mais difíceis, as coisas simples se tornam difíceis quando você não está dentro de um alinhamento. Existem quatro lições diferentes e simples que eu quero falar com você antes de entrar na palavra aqui, que é sobre o alinhamento do seu carro. Quando o alinhamento está em dia, ele reduz o desgaste, ele proporciona uma vida mais longa para os pneus. Até a economia do combustível acontece também porque o carro tem menos esforço para ser conduzido, ele flui melhor, o alinhamento melhora o manuseio do seu veículo, você anda com mais tranquilidade e ele também aumenta a dirigibilidade, ou seja, você tem maior facilidade para poder conduzir o teu veículo se é difícil para você receber uma orientação de Deus, talvez seja importante você ouvir essa palavra e você guardá-la no coração para que você possa estar alinhado com a direção de Deus e para que você possa fluir bem, para que tudo possa ir bem na tua vida. Locais de esmagamentos na nossa vida sempre precedem uma unção, uma transformação entrando na nossa vida. Porque você não consegue azeite, você não consegue... Tirar o azeite sem espremer as azeitonas. Eu sei que você não gosta deles, eu também não gosto, mas de vez em quando nós passamos por situações de esmagamento para que Deus possa produzir o que Ele quer. Samuel estava aqui num local de tratamento pessoal, um esmagamento pessoal. Você já fez algo que nasceu da sua vontade, que foi permissão de Deus? mas você se meteu em apuros, assim estava o povo de Deus. Você, veja que eles oraram, pediram o rei, clamaram a Deus e depois se viram em apuros. A gente também, de vez em quando, entra numa dessas. Nós entramos em apuros por nossa vontade e depois pedimos para Deus abençoar. Deus quer colocar a tua vida dentro de um alinhamento com a vontade dEle. E assim termina todo o desastre, toda a bagunça. Porque se aquilo que não é da vontade dele for conduzido por ele, certamente você vai errar menos. O lugar de tratamento, o lugar de esmagamento de Samuel, nós ouvimos Deus falando com ele sobre o óleo. Vemos o profeta Samuel aqui chorando. Então vemos ele segurando o chifre cheio de óleo e Deus dizendo ao profeta. Até quando ele iria chorar? Até quando Samuel você vai reclamar? Porque eu rejeitei a Saúl. Eu encontrei um homem segundo o meu próprio coração. E o Senhor diz a ele, levanta-te, enche o chifre de óleo e vai. Deus tira Samuel do lugar do choro. Quando Jesus vai ao jardim do Getsemane, é o lugar de esmagamento de Jesus. Ali é o lugar do choro de Jesus. Ali é o lugar do clamor de Jesus. E aí nós entendemos que o Getsemane precede o Calvário, ele precede a crucificação. Getsemane significa prensa de óleo. Eu acredito que o que aconteceu com Jesus no Getsemane é tão importante quanto o que aconteceu lá no Calvário. Não haveria Calvário se não houvesse o Getsemane, porque ali foi o lugar em que Jesus foi tratado, ele foi esmagado. Deus não te ama menos porque... Você está numa situação dolorosa, num momento doloroso. Deus não nos ama menos porque Ele está nos levando ao lugar onde as nossas emoções estão todas cheias de revolta, onde a nossa vida está um turbilhão. Isso significa que Deus está cuidando de nós. Não significa que o favor de Deus nos deixou e que Ele não vai cumprir o seu propósito. Observe que Jesus Ele não está buscando o que Ele queria, mas Ele estava se alinhando com o que o Pai queria. Se você se abrir para desistir daquilo que você tem em mente e estiver aberto para o que Deus quer fazer na sua vida, mesmo que tiver que mudar, mesmo que tiver que é, alterar situações, é, abrir mão de investimentos, reduzir gastos, seja lá o que for, procure alinhar a tua vida com aquilo que Deus quer. E se você alinhar a tua vida com a vontade de Deus, certamente vai fluir um novo tempo e um novo mover de Deus para a tua vida. É um pouco mais difícil porque quando você leva a vontade de Deus em conta, algumas alterações certamente vão acontecer e algo irá na contramão daquilo que você tinha em mente. Jesus teve que orar por três vezes até que ele renunciou à sua vontade. Não é uma oração qualquer, uma oração esporádica. É uma oração que tem que ser feita para funcionar. Jesus foi lá e orou por três vezes e se alinhou com aquilo que Deus queria. O melhor lugar para Jesus estar naquele momento era no alinhamento com Deus. Mesmo que você esteja fora de sintonia com pessoas, mesmo que você não se enquadre em um grupo, mesmo que as pessoas, grupos, igrejas, convenções, Rejeitem você por algum instante Prefira estar alinhado com Deus Prefira entrar na direção de Deus para a tua vida Se tiver que chorar, chore Se tiver que dormir um pouco menos, durma Se tiver que buscar mais a Deus, busque Se tiver que estudar mais a palavra, estude Mas não permita que o desgaste da tua vida aconteça Por você estar fora desse alinhamento que Deus quer para você. Tem mais para Deus liberar, para Deus fazer, para que você possa experimentar da presença do Senhor, se você entrar nesse alinhamento. O Getsemane é tão importante quanto o Calvário. Deus sabia que esse momento chegaria para Jesus como de fato chegou. Para ele suportar a cruz, ele tinha que estar em alinhamento com o Pai, ele tinha que estar de acordo com a vontade do Pai, ele tinha que passar pelo Getsemane. Quando você está relutando, quando você está brigando contra o propósito de Deus, Deus não se move. A proposta do inimigo é tirar a tua paz, tirar do alinhamento para que o plano de Deus não aconteça na tua vida. Em alguns casos, é melhor engolir o orgulho, como diz uh, aquele ditado, é melhor ter paz do que ter razão. Busque a paz do Senhor, entre nesse alinhamento que Deus tem para sua vida e o Senhor vai cumprir o propósito dele. Então vamos voltando à mensagem. Deus diz a Samuel: desça, pegue o chifre e desça a Belém. De repente agora Samuel estava chorando por Saul, sendo rejeitado como rei. Mas Saul ainda estava vivo. Embora estivesse vivo, Samuel já estava quase que de luto por ele. Na realidade Saul estava no comando e Samuel tinha medo de ir a Belém, porque ele tinha medo que Saul ouvisse sobre isso. Saul estava vivo fisicamente, mas espiritualmente ele já estava sem efeito, ele já havia sido rejeitado. Preste atenção, o calvário foi resolvido no jardim do Getsemane. Não tinha que esperar até ver para acontecer, para que acabasse. Quando Deus disse que Saúl estava acabado? Já estava acabado. Quando Jesus disse sim lá no Getsemane, a vontade do Pai já estava selada. A vontade do Pai se cumpriria. O Calvário era só o estabelecimento daquilo que tinha acontecido no Getsemane. No momento em que você disser sim em seu espírito, no momento em que você admitir, que você vai entrar em alinhamento com a vontade de Deus. Lá na frente todas as coisas já estarão seladas. Levante-se, encha o chifre com óleo, desça a Belém. Algo está por acontecer. Não vai acontecer onde você está. Tem que haver uma mudança. Mas essa mudança tem que trazer mobilização na sua vida, da casa de Saul para a casa de Davi e acontecer uma transição. E Deus estava preparando essa transição para fazer coisas novas acontecer. Uma nova dinastia estava por nascer e Deus estava então preparando esse ambiente. Da casa de Saul para a casa de Davi, Deus estava preparando para fazer uma coisa nova. Deus pega algo que nem mesmo está conectado e você não precisa de conexões com ninguém, mas precisa estar conectado com Deus. Uma vez que você se conectar com Ele, Deus vai resolver. Desça, vá até Belém. Samuel convidou Jessé e todos os seus filhos para virem fazer parte. Samuel vai com seu chifre com óleo para ungir o próximo rei. Samuel estava com o chifre do óleo para ungir um dos filhos de Jessé. Então, ele estava carregando na sua mão a unção de um homem. Ele estava fazendo aquela viagem para levar a unção daquilo que Deus queria fazer de novo naquele tempo. A unção de um homem estava na mão de Samuel, porque Deus confiava nele. Então, vem Samuel com a unção que estava na mão dele e ele não reconheceu. Mesmo ele sendo Samuel o profeta, que tinha a unção de um homem que Deus tinha confiado na mão dele... Ele não percebe quem é o homem que Deus queria ungir. Então Samuel tem a unção de um homem que ele não conheceu. E mesmo ele sendo Samuel profeta, ele não tem as instruções completas. As instruções são vagas. Se você tem dito ao Senhor que você não está entendendo muito bem o caminho, não está muito claro, não sabe o que Deus vai fazer ainda, Deus tinha enviado Samuel na mesma condição. Vai lá e unge alguém que eu vou te mostrar mas ele não sabia quem era. Deus tinha enviado ele com informações limitadas. Deus nos envia muitas vezes com informações limitadas. Nós temos que aprender a obedecer a Deus, obedecer no escuro e seguir a palavra do Senhor e deixar que a palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Talvez, tentando ver o caminho, a gente fica tateando, conversando com um, com outro, buscando informações, mas a palavra diz que os passos de um homem bom eles são ordenados, eles são confirmados pelo Senhor. Você não vai ter dez anos para frente para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai conhecendo passo a passo. Assim foi com o profeta Samuel. Deus foi dando a ele detalhes à medida que ele ia obedecendo, à medida que ele ia seguindo as instruções de Deus. Quando você chega lá, Samuel, na casa de Jessé, eu vou dar a você a instrução. Quando ele chega, ele vê o filho mais velho e ele acha que é esse, por ser alto, por ser forte, presença marcante, o que daria um rei bonito, talvez até dentro do padrão de Saul, porque a palavra diz que Saul ele se destacava acima do ombro dos demais. Deus não queria um padrão, Deus não queria a mesma condição. E às vezes o que nós estamos procurando é que Deus nos coloque dentro do padrão humano, dentro da orientação humana. Samuel estava pronto para ungir o homem errado. Ele estava ali para ungir, ele tinha a unção de um homem, Deus tinha confiado na mão dele, mas quando ele diz certamente o ungido do Senhor está diante de mim, ele estava errado. Deus então o corrige. O óleo é a presença do Espírito Santo de Deus E ele é mais inteligente do que o profeta Você veja ali que a unção não cairia sobre Eliabe Porque não era aquele a quem Deus queria ungir Não poderia ser qualquer um dos filhos de Jessé Tinha que ser o filho certo Tinha que ser o filho que Deus tinha escolhido Deus é preciso quando ele quer fazer alguma coisa E quando ele nos instrui, quando ele nos dirige Deus é preciso naquilo que ele quer fazer e quando Ele tem a sua vontade, então Ele nos leva da maneira dEle, mesmo sem a quantidade de informações que a gente quer, que acha que precisa, mas Deus sabe o que Ele quer fazer. Pode ser que pareça bom para você, pode ser que pareça até certo para você, pode ser que pareça que você está indo no rumo certo, mas na tua direção, na tua vontade, então não vá. Ouça a voz de Deus, porque o homem olha para a aparência externa, mas Deus estava procurando um coração em particular. Deus estava procurando um homem em particular. Deus não valoriza o talento como nós valorizamos. Deus valoriza o coração. Deus não valoriza voz bonita como nós valorizamos. Deus não se comove com um soprano, tenor, contralto, com melismas. Deus está buscando o coração correto. Deus não se importa com palavras, com gritos, com grande eloquência. Deus está procurando o coração certo. Não vai gastar a minha unção com quem eu não quero. É o que Deus estava dizendo para Samuel. Eu encontrei o homem e eu quero que você vá até ele. Deus não quis dizer que Davi era perfeito. Deus não quis dizer que... Davi era santo, Deus não estava dizendo que ele não cometeu erros, significava que ele era a pessoa que Deus queria, significa que Davi estava de acordo com a direção de Deus, ele adorava a Deus sozinho, ele cantava as canções de Deus e ele estava lá no campo e ele escrevia salmos, poesias para Deus, como se ele fosse... Alguém apaixonado por Deus. Deus conhecia o coração de Davi. Não era a voz, não era o trabalho, não era a atuação, não era o quanto ele era guerreiro. Deus conhecia Davi na essência. Deus nos conhece na essência. E quando ele conhece o nosso coração, ele busca aquilo que está lá dentro para fazer a vontade dele se cumprir na nossa vida. Deus encontrou alguém que... Tinha o um coração que ia promover Deus no meio do seu povo. Se você estiver perseguindo a direção, a vontade, o interesse de Deus, não importa quem quer que esteja ocupando o lugar que for. Quando Deus traz a unção, Ele confia na mão de alguém. Esteja você onde estiver, fazendo o trabalho que for, Deus vai te separar para fazer aquilo que Ele quer. Esse chifre era projetado para manter o óleo nele e ele era fechado com uma cera, então para que o óleo fluísse, tinha que derreter aquela cera, e aí o óleo então escorreria. Samuel passou pelos sete filhos de Jessé, e a verdade é que nenhum deles foi suficiente para ativar aquela unção, para ativar aquele chamado, sete, segundo a Bíblia é o número da perfeição, o número da criação, o número perfeito de Deus. Só que não foi o sétimo, foi o oitavo que Deus preparou. Isso significa que Deus não estava ali para cumprir o interesse dos estudiosos. Deus estava para fazer algo novo, algo além daquilo que já tinha acontecido. Porque Deus faz como ele quer. Davi vem e ele é o oitavo filho de Jessé. Significa que Deus estava prestes a fazer coisas novas. As coisas anteriores já tinham passado e estavam prestes a ser alteradas. Deus quando quer fazer algo novo, ele cria algo além da expectativa, vai um pouco mais longe, faz além porque Deus não faz como nós imaginamos que ele queira fazer. Deus é Deus. Jessé trouxe todos os seus filhos mas um deles estava fora daquela apresentação. Um garoto lá do meio do campo, ele era pequeno, ruivo, jovem e um legado para ser subestimado. Ele foi subestimado pelo seu pai? Ele foi subestimado pelos seus irmãos? Ele foi subestimado por Golias? O que você está achando que eu sou? Você está achando que eu sou um cachorro? Está vindo com pedras? Só que este homem que tinha este legado de subestimado, ele... Vai ser ungido para cumprir a vontade de Deus. Ele desce cheirando ovelhas, ele desce talvez com aquela vestimenta de pastor e se apresenta um jovem inexperiente, subestimado, mal preparado, não qualificado, não treinado, mas que receberia a unção do Senhor sobre a sua vida. Ele não conhecia o protocolo do palácio, ele não sabia nada sobre guerra ele não tinha sido treinado ele não fazia parte do exército de Saul graças a Deus por isso porque ele não teve tempo de ser treinado para ser o um fracassado Deus o fez o rei Deus fez um menino pastor mas um menino a fim de conhecer descobrir quem Deus era e ele o fez descer até Belém para que ali ele fosse ungido Davi não foi ungido lá no campo onde ele estava foi necessário ele vir até Belém para o lugar da sua unção, para que ali começasse um tempo novo, poderoso na sua vida. Veja a importância de estar no lugar certo. Até a atitude certa de Davi para chegar, para ser ungido, para ser escolhido. Tudo isso simboliza Davi entrando no alinhamento, Davi entrando no conjunto da direção de Deus. Davi não seria ungido lá no campo porque ele estava fora do lugar, fora da presença, e Samuel mandou então trazer Davi até ele. Você precisa entender isso. Às vezes, queremos que no lugar que estamos, no momento, na condição que estamos, Deus faça as coisas na nossa vida. E é necessário que às vezes nós saiamos do lugar em que estamos para que a unção, para que a liberação, para que o tudo de Deus possa acontecer sobre o nada que nós somos. Belém foi o um lugar escolhido por Deus para que a unção de Davi acontecesse. Belém foi o lugar escolhido por Deus, para onde José levaria Maria grávida. Belém foi o lugar escolhido por Deus, onde Jesus deveria nascer, onde os sábios deveriam reconhecer o rei. Belém foi o lugar escolhido por Deus, para que ali começasse uma transformação na vida de Davi. Quando Samuel ergueu o chifre, Ali estava o início de um novo período, de um novo tempo. Através de Davi começou uma geração poderosa que veio até Jesus Cristo, ungido, o Cristo, o Filho de Deus. Quando Davi vem a Belém, ele está nos dando a sombra do Messias, do ungido de Deus, que sairia e seria da descendência de Davi. Mas ele teve que ir até Belém. Davi teve que ir até Belém para começar esta ação profética. Observe que o óleo que atingiu a cabeça de Davi, daquele ponto em diante, faz com que a casa de Saul ficasse mais fraca. A casa de Davi começa a ficar mais forte, ela começa a avançar e a casa de Saul então vai sendo reduzida. Algumas pessoas estão andando pelo palácio, pensam que estão no comando, é, mas a mudança já aconteceu você não pode agir como se nada tivesse acontecido na sua vida quando a unção do Senhor vem algumas pessoas permanecem como foi o caso de Saul, permaneceu no palácio achou que estava no comando alguns problemas acontecendo estavam andando como se estivessem comandando tudo, mas a unção já tinha sido transferida a unção já tinha sido derramada o comando já havia sido transferido para os ombros de Davi Davi até voltou para cuidar de ovelhas, mas não importava mais o lugar onde ele estava. Agora o óleo já tinha sido derramado sobre ele. Não fluiria mais lá na casa de Saul. Estava sobre a vida de Davi e não pararia mais de fluir. A transferência já havia acontecido. Davi ele se torna rei em uma situação ungida e alinhada. Muitos anos antes de ser de fato o rei de Israel ele está alinhado com a vontade de Deus sem ocupar o lugar a voz profética já estava liberada profetizada sobre ele a mudança foi acontecendo ele foi entrando cada vez mais dentro desse alinhamento até que ele estivesse no lugar certo para cumprir aquela palavra profética para cumprir o que Deus estava fazendo entenda é muito importante que você guarde isso, que você não pode lutar contra aquilo que Deus está fazendo, em detrimento daquilo que Deus já fez. Muitas pessoas estão lutando, orando, caminhando, planejando, já debaixo de uma determinação de Deus, já debaixo de uma orientação de Deus. E enquanto isso, Saul está guerreando, se debatendo, está na sua força, fazendo aquilo que ele acha que é a vontade de Deus. Não é de todo errado você dizer que Saul estava lutando pelo que Deus tinha feito. Não é errado você dizer que Saul estava lutando pelo lugar que Deus tinha dado a ele. Só que o erro é que ele estava lutando pelo que Deus tinha feito, Davi estava lutando pelo que Deus estava fazendo e faria na vida dele. Davi estava posicionado para ocupar o lugar que Deus queria, enquanto Saul estava lutando pelo lugar que Deus já tinha tirado dele. Que Deus possa fazer na nossa vida esse discernimento. Que nós possamos entender que o alinhamento da nossa vida com a vontade de Deus traz coisas novas, ambientes novos, lugares novos. Deus nos coloca estrategicamente em lugares que Ele quer, se nós estamos alinhados com Ele. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos juntos cumprir a direção e a vontade do Senhor para as nossas vidas.